0: Kitap özet bölümlerinde e, kurgu olmayan bir kitabı kısaca anlatıyorum. Yani kitabın neyin etrafına döndüğünü ve e, yazarın ana fikrini özetliyorum ki kitabı okumak isteyenler için böyle bir makul bir e, görüşe sahip olmaları için aslında. E, hemen böyle küçük bir spoiler e, tüyü veriyor kitap özetleri. Okumak istemeyenlerin de aslında bu kitabın e, neyin etrafında döndüğünü, yani tam olarak ne dediğini, belki de e, tamamen kitabı okumak için e, cazip gelmeyebilir ama yani en azından böyle birkaç böyle çekirdeği alıp o şekilde özünü anlamasını sağlayabilsin diye aslında. Benim buradaki bu kitapla ilgili kaynağım kitap dışında bilinki sitesi, bilinki sitesi, kitap özet sitesi çok yani gerçekten tavsiye ederim. Ben bazen böyle neredeyse 50 kitap özeti okuyorum ve 50 kitabın içerisinde belki 2-3 tanesini gerçekten merak edip o kitabı alıp ve okuyorum ama yani diğer kitapların daha hemen hemen neyin etrafında döndüğünü işte o onun o şeyini aldıktan sonra daha fazla ilgimi çekmiyor. Bir de her e, kitap özet e, bölümlerinde de söylediğim gibi kitap özetleri, kitap okuma alışkanlığının yerine asla doldurmaz. Bu bölümdeki kitabın adı Salt yani Tuz. Yeni bir kitap değil Tuz'un tarihiyle ile ilgili 2002'de yayınlanmış bir kitap. Onunla her gün uğraştığımız bir şey aslında hatta yaşamamız bile ona bağlı ama genelde görmezden geliyoruz. Oysa ki atalarımız tuz için savaşıp kan döktüler ve 100 yıl öncesine kadar dünyadaki önemli olaylara konu olmuş bu tuz. Kitabın yazarı Mark Korlanski adında bir adam. Bu kitap da Türkçe'ye çevrilmedi yani ben bulamadım. 1968 Hareketleri hakkında ünlü bir kitabı var. 1968 Dünyayı Sersen Yıl adında The Year That Rocked the World. İlginç biri. Süt tarihi hakkında benzeri bir kitap yazmıştı. Sanırım bu tür konulara ilgisi var. Birçok insanın dikkat etmediği konuları bulup ve hikayesini anlatan. ...dünya ve insan tarihini, icatları ve bu şeyleri gözden geçirir. Kendisinde güzel bir geçmişi var. İlk yaptığı işler, tiyatro, gösteri ve böyle şeyler gibi. Sonra profesyonel balıkçılıktan pastacıya kadar tamamen farklı şeyler denedi. Yakın zamanda gazeteciliğe ve yazarlığa girdi ve Morina Balığı hakkında bir kitap yazdı. Baskların tarihi üzerine bir kitap yazdı. Basklar İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısındaki özerk bölgede yaşayan bir halk. Ve bu kitaplar Tuz'un tarihiyle ilgili kitabı da dahil New York Times'in en çok satanlar listesindeydi. Ama kendisi bu şeylerle çok fazla övünmüyor ama ilginç biri. bize tüzün ne olduğunu söyleyerek başlıyor günde bir çay kaşığı, bazılarımız belki daha fazla tükettiğimiz bir şey. Bilim adamlarının sodyum klorür dediği beyaz kristal ve bizim sofra tuzu dediğimiz bir şey. Adın ne olduğu önemli değil. Önemli olan bizi hayatta tutan şeyin bu olması. Birçoğumuzun genelde tuzun mutfağımızda nasıl nereden geldiğini düşünmeyiz değil mi? Ama benim için ilginç olan gerçek şu ki yüzyıllar önce atalarımız tuzun satışı ve dağıtımını kontrol etmek için birbiriyle çok ciddi bir şekilde savaşıp öldürdüler. Tamam tuz zaten çok önemlidir ama eskiden daha da önemliydi. Kitabın geri kalanında da gördüğümüzde Venedik İmparatorluğu gibi imparatorlukların yükselişi tuza dayanıyordu. Hatta çağdaş zamanında bile önemli olaylarda rol oynamıştı. 20. yüzyıla kadar tuz vergisi huzursuzluklara ve siyasi ayaklamalara neden olmuştu. Daha sonra bahsedeceğimiz Hindistan'ın bağımsızlığı Gandhi'nin İngiliz emirlerine rağmen Hindistan'ın kıyıklarında tuz kristalleri toplamaya başlamasıyla başarılı olması. Kısacası tuzun insanlık tarihini şekillendirmedeki rolü hem büyüleyici hem de inkar edilemez ve çoğumuz için muhtemelen hiç bilmediğimiz bir şey. Bir merak. Benim için en azından böyleydi. Bu yüzden size anlatmak için ilginç bir kitap olacağını düşünüyorum. This is so fucking good. I should kill you. <gülüyor> Şu an artık hemen hemen her masada tuz var. Batı da en azından öyle. Batı dediğimde bir sonraki bölümlerde anlatacağım bazı kitaplardaki gibi Batı aslında medeniyetten bahsediyor. Mesela biz de yani İran'da Batı'da sayılırız. Kitapların tabiriyle tabii. Doğu dediklerinde Çin ve Japonya gibi ülkelerden bahsediyor. Batı medeniyeti Mezopotamya'da başlayıp bu tarafa gelen bir medeniyettir. Ve buna Batı medeniyeti deniyorlar. Basit bir şey olan tuz, yemeğe tat ve kokusu veren bir şey. Bu sofra tuzu aslında iki uçucu kimyasal elementten yapılmıştır. Birincisi sodyum adı verilen, kendi başına kararlı olmayan ve suyla temas ettiğinde yanan beyaz gümüş bir metal. İkincisi suya eklendiğinde daha sonra tehlikeli bir aside dönüşen, zehirli bir gaz üreten kloror. Bunlar birleşince sodyum kloror ortaya çıkar. Sofra tuzu dediğimiz sürdürülebilir bir gıda sağlığımız için hayatı önem taşıyor. Mesela yeterince tuz alınmadığında baş ağrısı çekilmiştir ölebilir, kaslar zayıflayabilir ve hatta o kişi ölebilir. Sodyum kalbin çalışmasına, sinirlerin birbirlerine mesaj göndermesine ve hücrelerin yemek yemesine yardımcı olan bir şey. Yani hayatta kalmak için tuzu ihtiyacımız var ve vücudumuz kendi kendine tuz üretemez. Sadece üretmemekle kalmaz, aynı zamanda gün içerisinde mesela terleyerek çok fazla tuz kaybedebiliriz. Tarihsel olarak da tuz medeniyetlerin şekillendirmesinde de rol oynamıştı. Tuz uluslararası ticareti yapılan ilk şeydi. Hatta bir zamanlar o kadar değerliydi ki para yerinde kullanılıyordu. Çünkü tuz yiyeceklerin uzun süre saklanmasını sağlayan bir şeydi. Ve o zamanlar için bu çok önemli bir meseleydi. Düşünsenize eskiden yiyecekleri erken tüketmen gereken bir dünya vardı. Neden? Çünkü yemezsen bozulur. Çünkü onu saklamanın bir yolu yok. Sonra tuz keşfedildi ve sonra hatta yiyeceklerin tuzla korunabileceği keşfedildi. Ne kadar önemli önemli bir şey değil mi? Bu tarihsel rolün yanı sıra kültürel bir rolü de vardı. Antik Mısır'da tüzün cinsel istek uyandırdığını düşünüyorlardı. O yüzden rahipler orada tüz yemezlerdi. Yahudilik ve İslam'da da kitabın dediği gibi tüz şeytani ve kötü ruhları kovmak için iyiydi. Ve genel olarak tüz bir nimettir, kutsaldır ve ona saygı duymalıyız. Raponların da tüz için benzer bir ritüelleri vardı. Mesela gösteri başlamadan önce sahneye tüz serpiyorlardı. Kısacası bunlar dünyanın farklı yerlerinde hala bazılarına sahip olan bir dizi önemli kültürel rol ve hala dünyanın farklı yerlerinde bazı roller devam ediyor. Şimdi biraz tarihin içine girelim. Medeniyet tarihiyle eğer aşinaysak, birçok yeniliğin ve icadın ilk olarak Çin'de gerçekleştiğini biliyoruz. Yani barut, matbaa, pusula ve tuz çıkarma gibi şeyler. Deniz suyunu kaynatarak tuzu ilk çıkaran Çinliler oldu. Uzun zaman sonra Romalılar bu yöntemi alıp Avrupa'ya yaymaya başladılar. Bir süreliğine tuz almanın yolu buydu. Daha sonra M.Ö. 222'de Çinliler ilk tuz kuyusunu kazmaya başladılar. Deniz dışında karadan da tuz elde edebileceğini de gösterdiler aslında bize. Ayrıca yemeklerini tuz bazı soslara tatlandırdılar. Kullanılan soya sosu gibi. Mesela yumurta gibi çabuk bozulan gıdaları tuza koyarsanız onu sağlıklı tutabileceğiniz hatta Oradan oraya götürebileceğiniz de anladılar. Antik Çin, tüzün değerini anlayan ve akıllı davranıp tuza vergi koyan ilk yerdi. Ve bu vergiyle Çin hükümeti, fetih, savaş ve benzeri masrafları karşılayabildi. Hatta tuz vergi parasıyla Çin seddinin yapıldığını da iddia ediyorlar. Bu tuz vergi dairesinin de kendi teşkilatı ve sistemleri vardı. Hatta büyük Çinli filozof ve öğretmen Konfucius'un bile tuz vergi dairesi çalışanı olduğunu e, söylüyorlar. Yani çalışan dediğimiz aslında orada üst düzey... E, bir danışmanlık pozisyonu vardı, tuzun mali politikalar belirleyen bir ofiste. Ama sonuçta bu iş için bir sistem ve organizasyon olduğunu gösteriyor bize. Antik Mısırlılar da tuz arama konusunda çenelerinin çok gerisinde değillerdi. Hem çölde kaya tuzu çıkarıp, hem de Nil suyunu buharlaştırarak tuz çıkarıyorlardı. Her iki yöntem de Mısırlılar tarafından kullanılmıştı. Tuz için mutfak yenilikleri Mısırlılar tarafından içinde çok uygun. Yani aslında bunlar tuzun bazı yiyeceklerin bakterilerini öldürebileceğini ve ne nemlerini alabileceğini anlayanlardandı. Böylece bunlar balıkları, taze etleri ve sebzeleri sağlıklı bir şekilde aylarca tutabildiler. Sert ve yenmez bir şey olan taze zeytinlerin gerçekten de tuzlu suya atılırsa yumuşadığını ve lezzetli olacağını keşfeden de Mısırlılar olmuştu. Tuzun yiyecekleri çok iyi koruduğunu gördükten sonra aynı şeyi bir cesetle de yapabiliyoruzdu diyerek mumyalamayı bu şekilde başlamışlar. 19. yüzyılda Kahire Gümrüğü insanlar mumyalarını rahat bir şekilde şehre götürdüklerini görünce onlardan bir şekilde vergi almamız gerektiğini düşündüler ama onlardan nasıl vergi alacağına değerli talimatları yoktu. Tuzlu balazlar Balıklara olan aynı vergiyi burada da onlara uygulamak akıllarına geldi. Böylece insanlar mumya vergisini bir nevi yemeklerle aynı şekilde ödeyip Kahire'ye getirebildiler. Antik çağdaki bu yenilikler tüz tüketiminin büyümesinin başlangıcıydı. Hem uygulamalarını arttırması hem de hükümetlerin gelir yaratmada belirlediği fırsatlar açısından. Bu hükümetlerin her zaman iyi olduğu bir şeydir. Para kazanmak için bir yer olup olmadığına bakıp ve ondan para kazanmanın bir yolunu bulmak. Antik Çin ve Mısır tuzun ne olduğunu, nelerin önemli olduğunu ve onunla neler yapılabileceğini kısa sürede jetonlara düşen medeniyetlerdi. Bize tanıdık gelen ve belki de çok iyi bildiğimiz bir başka imparatorluk da Roma İmparatorluğu. Peki ya Selta? Selta hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Bunlar kim? Bunlar... Yazılı bir kaydı olmayan eski insanlardı, eski halk aslında. Biz sadece düşmanları olan Romalıların bazı Seltaları tanımlayıp yazdıkları hikayelerden tanıyoruz. Romalılar buna e, Yunanca tuz anlamına gelen gal kelimesi adına verdiler. Celtik ya da Keltler uygarlığının asıl büyümesinin ve gelişmesinin sebebi tuzdu. M.Ö. 4. yüzyılda Keltler Avrupa'nın büyük bir bölümünü kontrol edip ve yönetiyorlardı. Çok da zengindiler bir de. Tuz ticaretinden de servet edindiler ve domuz eti gibi tuzlu yiyecekler yaptılar. Aslında tuz temelinde sanayileşenler keltlerdi. Avrupa çapında bir tuz fabrikası kurmak ve tuz çıkartmak için yeni yöntemler icat ettiler. Örneğin aletlerinde demir yerine paslanmayan bronz kullanmışlardır. Onlar hakkında çok az şey bildiğimiz, en azından ben çok az şey bildiğim, önemli bir uygarlıktı ve elbette tuz ticaretindeki tüm üstünlüklerine rağmen M.Ö. 50'de Julius Caesar'a karşı son savaşını kaybettiler ve meydana Roma emperatör Bıraktılar. Antik Roma'da tuz artık sadece ekonomik bir meta değildi. Siyasi bir araçtı. Nasıl? Romalılar çok akıllıydılar. Mesela devlet ne zaman halkın desteğine ihtiyaç duysa tuzu subvanse ederdi. Tuz ucuzlanırdı. insanlar mutlu ve imparatorluğun canına dua ediyorlar yani. Tuz o kadar orada önemliydi ki ordunun maaşlarını bile Tuzdan veriyorlardı. Senato savaşı finanse etmek için tuzun piyasasını manipüle ederdi gibi. Akdeniz'de Kartacalılarla 80 yıllık bir Roma savaşı da vardı. Kartaca, Akdeniz çevresinde İspanya, Fransa, Kuzey Afrika ve özellikle Tunus'ta Akdeniz'e uzanan yüzyıllarda çok önemli güçlerden biriydi. Merkezleri bugün Tunus'un olduğu yerdi ve tuzlu toprakları vardı. Ve Romalıların gözleri onların topraklarındaydı tabii ki de. Sonunda onları yenebildiler ve toprakları Romaların eline geçti. Tuz daha sonra Roma İmparatorluğu çöktüğünde de etkisini devam ettirdi. Jenova gibi birlikte Venedik bir dünya gücü haline geldi ve Venedikliler servetlerinden dolayı siyasi güç elde etmeye başladılar. Venedik'e Tuz ithal eden e, tüccarları suvanse ettiler. O zamanlarda bu Venedikli tüccarlar çok para kazandıkları için baharatları alıp rakiplerinden daha ucuza satmaya çalıştılar ve böylece Venedikliler baharat ticareti dünyasına hakim olmaya başladılar. Buna ek olarak Venedikliler tarım bölgesinde verimli bir e, vadiye kontrol ederek tuz ihracatı gerektiren değerli ürünler üretiyorlardı. Mesela salam gibi prosciutto e, çok ince kesilmiş ve çiğ yenen bir tür korunmuş domuz eti hala meze olarak İtalyan masasında antipasto olarak kullanılıyor. Bu onların önemli ihracat ürünlerinden biriydi ve eti bu şekilde üretmek ve korumak için çok fazla tuza ihtiyaç duyuyorlardı. hükümeti gelip bu yerel üreticileri tüz satıp sonra onlardan raf ömrü yüksek yiyecekler alır ve karla satardı. Venedik'in bildiğimiz gibi gelişen ticaretleri vardı ve tabii ki iş dünyasındaki hakimiyetleri kalıcı olmadı. Hindistan gibi yeni bir dünyaya yeni ticaret yolları açıldığında Akdeniz artık ticaretin merkezi değildi ve Venedik yavaş yavaş şanslı yıldızını kaybetmeye başlıyordu. Ama hala tüz önemli rolünü koruyordu. Dediğim gibi Keltler gibi medeniyetleri zenginleştirdi ve Antik Roma ile Venedikleri Avrupa'daki büyük bir güç haline dönüştürdü. Ve yüzyıllar boyunca Avrupa'nın siyasi coğrafyasında bile bir rol oynamıştır. Şimdi Tuz'un rolünü Doğu'da, Güney Avrupa'da da gördük. Biraz da Tuz'un Kuzey Avrupa'daki hikayesi neymiş bakalım. Çünkü Kuzey Avrupa'daki tuza ulaşmadan önce yeni dünyaya yani Amerika kıtasına ulaşan ilk Avrupalının Christophe Colomb olmadığını büyük ihtimalle Vikingler ya da Vikingler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Vikingleri tanıyoruz artık. Onlar İskandinavlı cesur savaşçılar. Korkusuz. Hem karada hem de denizcilikte çok iyiydiler. Onlar 8 ve 11. yüzyıllar arasında Avrupa'yı tamamen ele geçirmişlerdi. İzlanda ve Grönland'i onlar keşfettiler. Yüzme, kayak, paten, haki ve benzeri gibi İskandinavlı şeylerle ilgileniyorlardı. Günümüzdeki Danimarkalı ve Nörveçlerin atalarıydiler. Neyse bu Vikinglerin Amerika'ya ilk gidenler olduğuna dair kanıtlar var. Nasıl yaptılar? Denizcilik de çok becerikli olduğunu söyledik. Fırtınaya dayanabilecek devasa tekneleri vardı ve onların başarılarının anahtarı neydi? Tuzla korunan balıklarının çok olması. Çünkü onları bu yolculukta tok tutuyordu. Sonra da herkese uzun yolculukların tüyolarını öğrettiler. Ee, Vikingler, Baskları yakalamaya geldiğinde, 9. yüzyılda Basklar gemi inşa sanatını işgalcilerinden öğrendiler ve denize nasıl ulaşılacağını ve uzun yolculuklara nasıl çıkacağını öğrendikten sonra Atlantik Morinasını yakalamak için kuzeye, Kuzey Atlantin tepesine gittiler. Morina balığının yağı çok azdır ve başarısı ve popülerliği de budur aslında. Yağlı balıklar çabuk çürüdüğü için yağ oranı çok düşük olan morina kolayca kurutulabilir, tuzlanabilir ve bu şekilde muhafaza edilebilir. Bu yüzden uzun yolculuklara gitmek isteyen denizciler için harika bir yemekti. Ayrıca Vikingler 10. yüzyılda Doğu Kanada'daki bir ada olan Newfoundland'a ulaşıp daha önce kimsenin keşfetmediği morina balığı olduğunu gördüler. Yavaş yavaş orada balık tutmaya başlayıp Avrupa'nın geri kalanı da tuzla korunmuş Morina'nın tadına baktı. Hoşuna da gitti ve bir an piyasası garip bir şekilde büyüdü ve kar etmeye başladılar. Rekabet o kadar yükseldi ki tuzun fiyatı ve piyasası tekrar arttı. Vikingler Fransa'da bir havuzun e, suyunu kolayca buharlaştıracak kadar güneşli olan her yerde tuz fabrikaları kurup tuz üretmeye başladılar. Ayrıca Venediklilerden birkaç e, yapay havuzda daha yoğun tuzlu su yapmanın bir bir yolunu öğrenmişlerdi. Morina da artık dünyadaki tek tuzla korunan balık değildi. Ringa balığı da eklendi. Halk arasında popüler bir ürün haline gelmişti ve aslında balıkları tuzdan korunan işi tuz endüstrisinin dünyasını hem sarşıyor hem de ilerletiyor ve bir şekilde dünyayı etkiliyordu. Alman tüccarlar 1300 yılın civarında tuz ve ringa balığı ticaretine yasa çıkarmak için bir dernek kurdular. Bu forum daha sonra Kuzey Avrupa'daki ticaret yasalarını büyük ölçüde etkiledi ve çok önemli hale geldi. Bunun dışında İsveçliler de ringa balığı arıyorlardı ama İsveç'te güneş olmadığı için oradaki deniz suyundan tuz alamıyorlardı. İsveçler diğer tarafa tuz üretmek için kara gittiler. Tuz talebi arttıkça Avrupalar yeni dünyayı daha fazla keşfetmeye yöneldiler yani Amerika kıtası. Tuz onları o tarafa yönlendirdi, balık da temel gıda haline geldi ve herkes yeni bir dünyaya doğru yola çıktı. I like to be in Everything free in America! olan şu ki basklar ve vikingler çok erken başlayanlar olsa da en büyük etkiyi balık ve tuz ticaretine sahip olan onlar değildi. Büyük Britanya ve Fransa imparatorluklarıydı. Atlantik giderek dünyanın merkezi haline geldikçe bunlar büyüyüp gelişince en önemli güç haline dönüştüler. Orta çağda Avrupa tarihinin büyük ölçüde bu üç şey tuz, marina balığı ve ringa balığı tarafından şekillendirildiğini bilmek çoğumuza şaşırtıcı gelebilir. Bu iki balığın ticareti de yine de tuza bağlıydı ancak Batıdaki tuzun tarihi bunlarla da sınırlı değil. Fransız Devrimi ve Amerikan Devrimi gibi önemli devrimlerde de tuzun katalitik bir varlığı vardı ve Amerika'nın çay vergi hikayesi ve Amerikan devrimimi ile bağlantısı hakkında çok şey düğmüş olabiliriz Ben de gelen başka bir bölümde 6 bardakta dünya tarihi adlı bir kitapta anlatacağım nasıl çay vergilerinin somurgecilik karşıtığı protestoların oluşumunu ve Amerikan devrimi etkilediğini anlatacağım ancak tuzun rolü de büyük ve önemliydi nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk sakinleri çoğu aslında kendi işlerini kuran ve kendi tuzlarını üreten balıkçılardı. Kendi kendine yetebilen insanlar. İngilizler sömürge balıkçılarının bu kendi kendilerine yeterli olmalarından hoşlanmadılar yani. Çünkü onları kontrol edemiyorlardı. Kontrol edebilmek için onların ona bağlı olmasını istiyorlardı. Bu yüzden gidip ne yaptılar? İngiltere'den gelen tuzun fiyatını düşürdüler. Yerel tuzdan daha düşük fiyata çektiler ve bu şekilde onların ticaretlerini zarar vermeye başladılar diler ki zarar da gördü. O kadar ki e, o ticaret tamamen yok oldu. Sonra yerliler pazarımızın çok iyi olduğunu, çok tuzlu balık ürettiğimizi e, yani tuzla e, korunmuş balık e, ürettiğimizi ve ihraç etmek istediğimizi söyleyince hayır olmaz dediler. Size sadece kendiniz ve bizim için bir şeyler üretebilmeniz için yeteri kadar tuz veriyoruz. Orada burada ihracat yapmak değil dediler. Sonra tuzun vergisi artmaya başlandı ve ardından piyasayı kontrol etmek için cezalandırıcı tarifeler bile dayattılar. Yerel pazardaki bu eylemler Amerikan kolonistlerini çok kızdırdı ve tartışmalara yol açtı ve bu Amerika'daki 1775 devriminin ateşini tüçüştürdüğünü söylenen olaylardan biriydi. Hatta çatışma sırasında bile İngiltere onları güçsüzleştirmek için kolonilere tuz ithalatını kesmeye başladı. Ancak her şeye rağmen Amerikalılar Amerika'nın yeni ve bağımsız bir ülke olduğunu 1783 yılına kadar bağımsızlık savaşının sonuna kadar sürüklediler. Kısacası Tuzun Amerikan devriminde rolü büyüktü. <gülüyor> Fransız devriminde de tuzun katalitik bir rol oynadığını söylüyorlar. Fransa'nın son kralı 16. Louis Antik Roma ve Misir gibi davrandığını söylüyorlar. Parayı sıkıştığında tuzun vergisini yükseltirdi. Çok da lüks bir hayatı vardı. O yüzden sürekli tuzun vergisini artırırdı. İnsanlar gitgide daha çok sinirleri daha fazla baskı uygulanırdı. Hatta öylesine kendi kafalarına göre birkaç belirli şehre, dini kuruma ve önemli kişilere vergi muafiyeti verirdi. Doğal olarak kaçakçılık piyasası başladı ve tuz kaçakçıları bu yüksek fiyatı ve alınan vergileri atlatmak için hayatlarına tehlikeye atarak hapis ve idamı göze alarak devleti dolandırmaya çalıştılar. Hükümet de hatta gelirinin daha az olmamasını sağlamak için her Fransızın mümkün olduğu kadar tuz alma sınırı koymuştu. Devrim öncesi Fransa'daki tüzün hikayesi aslında bir baskı ve acının hikayesi. Oradaki isyanı asıl sebep olan şeylerden biri de bu. Bu nedenle Fransa'da devrimci hükümetin iktidara geldiğinde yaptığı ilk işlerde biri tüz vergisini kaldırmak oldu. Çünkü bu tuz aslında insanların canına tak etmişti. Kısacası tuz davaları Fransız ve Amerikan devrimleri gibi büyük devrimlerde bulunuyordu. Kitap tabii ki doğal olarak daha fazla ayrıntıya giriyor. Amerikan devriminden sonra Amerikalılar ve İngilizler arasındaki tuz konusundaki anlaşmazlık devam etti. Çünkü genç Amerika'da tuz hala önemliydi. İngiltere Amerikan bağımsızlığını kabul etmişti, ama yine de Amerikan ticaretine bazı kısıtlamalar getirmek istiyordu. Hatta 1812'de İngilizlerin Amerika'da inşa edilmiş olan tüm tuz madenlerini yok etmek için yeni bir çatışmayı başlattılar. Ancak Amerikalılar madenlerini gizleyip tuzu taşımak ve depolamak için bir kanal açtılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yerli tuz endüstrisi büyürken çatışmalar devam etti ve İngiltereden tuz ithali durduruldu. 1815 savaşı bittiğinde tuz madenlerini yakınındaki şehirler de çok zenginleşti ve yeni ticaret merkezleri oldu. Daha sonra Amerikan iç savaş sırasında bile kuzey ordusunun güneye karşı kazandığı zaferde tuz hala bir faktördü. Çünkü güneyin tuzun üretimini ve ithalatını durdurmaya çalıştılar. Detaylarla boğumuyorum. Dünyanın diğer tarafına geçelim. Mesela Hindistan. Hindistan'da da kurtuluş savaşı tüz yüzünden başladı. Burada da tüz yasası ile İngiltere gelip bir tekel yarattı. Yerel tuz ticaretini tamamen durdurdu ve her şeyi tüz sömürgücelerine verdiler. Sonra da tüzün vergisi arttı. Fiyat o kadar yükseldi ki çoğu aile artık tuz alamaz hale geldi. Hatta daha sonra Hintlilerin sahilde doğal olan, var olan tuz kristallerini alamalarına yasakladılar. 1930'da Gandhi bir Hindistan bağımsızlık hareketini tuz bağımsızlığı hareketine bağlamaya karar verdi. Sonra da Hindistan valisinin yanına gelip efendim ya tuz yasasını kaldırıyorsunuz ya da benim takipçilerim ve ben bunu bir protesto işareti olarak görmezden geleceğim gibi bir konuşma yapmıştı. Daha sonra bilindiği gibi o meşhur tuz toplamak için sahilde yürüdü ve bu yürüyüş başka protestoları kışkırttı ve mutakip protestolar Hindistan'ın Britanya'dan bağımsızlığına yol açtı. Oh, oh, oh. Tuz birçok tarihsel ve siyasi devrimin ve dönüşümün yakıtı olmuştur. Yani antik çağlardan 21. yüzyıla kadar. Ama bugün ne? Günümüzde Tuz'un rolü ne? Elbette ki bildiğimiz önemli bir şey daha da Tuz'un artık eski değerinin taşımadığı. Tuz şu an ucuz bir şey. Onu daha ucuza yapma süreci 200 yıl öncesine kadar bilinmiyordu ve kimse tüzün neyden yapıldığını bilmiyordu. 1800'den itibaren kimyagerler elektroliz yapmaya başladılar ve siviki bir elektrik akımı aracılığıyla bir bileşene ayırmaya başardılar. Ve böylece tüzün neyden yapıldığını, özelliklerinin neler olduğunu anlamak yani kısacası tüzün oluşumunda neyin neye dönüştüğünü yavaş yavaş anlamaya başladılar. Tuz hakkındaki bilgiler arttıkça ekstraksiyon e, yöntemleri de arttı. Üretim de zirvedeydi. Jeoloji de gelişiyordu ve yavaş yavaş dünyanın hemen hemen her yerinde de tuz olduğunu fark ettiler. Tuzu oluşturan elementlerin bu keşfi ve anlaşılması ve üretim yöntemlerinin optimizasyonu böylece üretimin yavaş ve maliyetli eski yöntemlere bırakması ortadan kalktı ve tuz üretimi ucuzladı ve ucuz bir meta haline geldi ve yavaş yavaş tuz tarihsel önemini kaybetti. İlişkimizin şekli yani toplum ve tuz arasındaki ilişki bu nedenlerle yavaş yavaş değişti. Şimdi gelin tuzun üretildiği bölgelerde neler olduğuna bir göz atalım. Gerçek şu ki tuz endüstrisinin sanayileşmesi tuzun üretildiği bölgelerin çevresinde büyük zarar verdi. Tuz fabrikalarından çıkan kömür yakıtı oradaki havayı kirletiyordu. Yerden tuzlu suyun çıkarılması devasa çukurlar oluşturdu. Bu çukurlar evlerin sarkmasına ve tren raylarının eğilmesine neden oldu ve bu sorunlar İngiltere'nin kuzey batısındaki Cheshire gibi yerleşim bölgelerinde yaygın olarak rapor edilmişti. Hatta 19. yüzyılın sonlarında tuz üretiminin merkezi olan bir yerdi orası. Yani İngiltere'nin tuzunun %90'ının oradan geldiğini söylüyorlardı ve bu sorunların yavaş yavaş ortaya çıkması devletlerin tüz fabrikalarına daha ağır ve fazla vergiler koymaya başlama sebebi oldu. Ve böylece daha küçük üreticiler yavaş yavaş piyasadan kaldırıldı ve bu vergileri karşılayabilen büyük üreticiler hayatlarına devam ettiler. Hatta yavaş yavaş piyasayı da ele geçirdiler. Ve İngiltere'de yerel olarak olan olayların aynısı dünyada da oldu. Yani İngiltere ve Fransa gibi eski kafalılar tüz üretiminde yavaş yavaş ABD, Almanya ve Çin gibi daha endüstriyel zihniyete sahip ülkelerdi lerin gerisinde kaldılar Örneğin Amerikan şirketi Morton, 20. yüzyılın başlarında ilk tuz dağıtıcısıydı. Sonra e, piyasanın iyi olduğunu görünce yavaş yavaş tuz fabrikası satın aldı. İlk fabrikasını 1910 yılında satın aldı ve büyüdükçe büyüdü. 1996 yılına kadar şirket dünyanın en büyük tuz markası haline geldi. Ancak bugün hala hayati önemli olmasına rağmen tuzun artık değerli bir şey olmadığını da söylemiştim. Biz tabii ki de artık eskisinden daha az tuz tüketiyoruz. Tuz için savaşmıyoruz mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nde tuz üretiminin sadece %8'i artık gıda endüstrisine gidiyor. Mesela gelişmiş paketleme sayesinde gıdaları saklamak, özellikle dondurmak için konserve kutularına sahibiz ve artık eskisi gibi tuza ihtiyacımız yok. Özellikle dondurmak diyorum çünkü hızlı dondurmak aynı zamanda meyvenin suyunu da koruyor. Onu sadece taze yapmakla kalmayıp dokusu da zarar görmüyor. Bu yüzden tuzla korunmaya göre daha üstün. Ayrıca tüketim ve gıda endüstrisinde tuzun varlığını azaltmak için tipi nedenler de vardır. Mesela tansiyon yükselttiğini gördüğümüz için az kullanıyoruz gibi. Öte yandan elbette pek çok şey gibi bu da tersine bir trend haline de dönüştü. Bazı profesyonel şefler tuzu sanki yeniden keşfetmişler gibi gösteriyorlar. Üretilen endüstriyel tuz ya da bizim e, sofra tuzu değil de bazıları tuz üreticilerinden daha büyük, daha e, hatta renkli kristaller satın almak için daha fazla para ödüyorlar. Diyorlar. Aslında eskiden kalitesiz olduğu ve kimsenin ona bakmadığı bir tuz turu ancak şu anda artık değer kazandı. Bu bizim için farklı şeylerde tanınabilecek bir kalıptır aslında. Mesela eskiden ucuz olarak kabul edilen bir şey. Şimdi bir an yani statü kazandı. Bunun dışında da pişirmede de daha az saf tuz kullanıyoruz. Doğu mutfağı tuzun tadını tatlılarla karıştırmaya başladı. Ve batıda da sosları yiyecekleri lezzetlendirmek için yavaş yavaş tuzla değiştiriliyor.